0: 小乖乖，欢迎收听小丽讲故事。我是杨涵姐姐，今天杨涵姐姐要为你讲的是来自英国的作家玛丽·诺顿写的《借东西的小人》，翻译是任蓉蓉。第二集。哦，请一定告诉我，谢谢你。试试看，把事情回想起来，从头讲起。我都记得，真奇怪，比许多发生过的真实的事情记得还要清楚。也许它也是一件真实的事情，只是我不知道。你瞧，重返印度的时候，我和我的弟弟在船上共住一间房，我的姐姐通常和我们的保姆睡在一起。在那几个极其炎热的夜里，我们老是睡不着。我的弟弟就会连几个钟头讲那个讲了又讲的老话题，把细节讲了一遍又一遍。比如说，我记得他讲过他们是怎么样的人，他们都做些什么事情，以及他们他们到底是谁？是妈妈霍米莉，爸爸波德和小阿利埃蒂。波德，对，连他们的名字也不大对头。他们自以为有了自己的名字，但和我们人类的名字大为两样，听着就知道他们也是借来的。连亨德利里舅舅和埃格尔蒂娜的名字也是如此。他们所有的一切都是借来的，根本没有一样像样的东西是他们自己的，一样也没有。除此之外，我弟弟说他们非常的敏感和自负，自以为拥有整个世界。你这是什么意思？哦，他们认为人类只是创造出来干脏活的，做他们的巨人奴隶。至少在他们之间是这么说的。不过我弟弟说，他认为他们在地底下都担惊受怕。我弟弟想，正因为他们担惊受怕，所以长得那么小，而且他们一代比一代小，也越来越隐蔽。古时候，在英国的一些地区，我们的祖先似乎还公开提起过这些小人。嗯，是的，我知道。而现在，依我想，如果他们还存在，你就只能在乡间的一些幽静偏僻的旧屋子里找到他们。在这些旧屋子里，他们一直过着刻板的生活，而这种刻板的生活正是他们的保护伞。因为他们最要紧的是知道哪些房间有人用，什么时候用。任何地方只要有随随便便的人和没人管的孩子，或者养着什么动物，他们就住不长了。索菲姑婆的旧屋自然是很理想的一种，虽然他们中还是有人不会满意，觉得有点冷又太空。我们这位姑婆呀。由于二十年前一场狩猎事故而终年卧床，房子里除了他以外，别的人就只有烧饭的赖德佛太太和园丁克兰普福尔了，难得还会有个女仆什么的。我弟弟生风湿热以后到那里休息，也长期卧床。在他到那里的起先几个礼拜，那些借东西的小人并不知道他来了。当时我记得，他睡在一间旧的儿童卧室里，外间是教室。当时这间教室堆满了乱七八糟的破旧东西，比如说奇怪的皮箱，哦，还有哦，还有什么来着？哦，对了，还有坏了的缝纫机、写字台、裁缝用的假人桌子、几把椅子，还有一架没用的自动钢琴。因为玩这个自动钢琴的孩子，也就是索菲姑婆的孩子们，他们都长大成人，离开了家。卧室的门对着这间教室，我弟弟当时躺在他的床上，能够看到教室壁炉上挂着的滑铁卢大战油画，角落里的一个玻璃门柜子，柜子里的钩子上和货架子上摆着一些古色古香的茶具，特别的精致。他可以一直看到点着灯的过道通往楼梯口。每天天黑下来的时候，他看见德赖佛太太出现在楼梯口，就会感觉到宽慰。德赖佛太太总是端着一盘东西在过道上走过，给索菲姑婆端去饼干和一瓶白葡萄酒。德赖佛太太下楼前又总是在过道上停一下，把煤气灯旋小，让它只发出一点暗淡的蓝光。紧接 着， 他就消失不见了。过道底下是门 厅， 门厅里有一座时 钟， 在那里经常能够听到它报时的声音。可 是， 就在这时钟底 下， 在护墙板底下有一个小洞。小乖 乖， 今天的故事就为你讲到这儿了。如果你想听到更多的中文或者是英文的原版故事。欢迎添加小丽的微信公众号“爱读童书”，妈妈小丽。接下来的时间，我要为你读的是宋朝诗人杨万里写的《小池》。小池，宋，杨万里。泉眼无声惜细流，树阴照水爱晴柔。小荷才露尖尖角。早有蜻蜓立上头，小乖乖，晚安。